0: Bienvenido a Creepy Stan, mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias pertenecientes a ustedes, mi audiencia, en especial una de una suscriptora que asegura haber entrado a un back room en Metro Miscuac, y otra donde un chico asegura haber visto a un fantasma en un convento. Sin más, pasemos a con estas temibles anécdotas. Relato anónimo. Hola, Stan, espero que estés bien. Te quiero relatar una historia que me pasó. Mi padre falleció hace dos años. Nosotros decimos que falleció de cirrosis, pero solo mi madre, mi hermana y yo sabemos de qué falleció. Y fue de... brujería, ya que mi papá era muy mujeriego. Una de tantas mujeres con las que él andaba, creemos nosotros, le hizo brujería. Después de tres meses de esto, falleció. Después de que mi papá se fue, empezaron a pasar cosas paranormales en la casa. Se movían de lugar las cosas, se caían o las aventaban. Esto era de diario y a todas horas podía pasar. Yo y mi madre estábamos tan aterrados y cansados de lo que pasaba, que mi mamá llevó a un sacerdote para que bendijera la casa. Esto en cierta medida funcionó, ya que las cosas se calmaron por un rato. Hace como dos meses volvieron. Mi hermana me dice que lo vio. Ella tiene un don, como dice mi abuela. Puede ver cosas fantasmales y entes sobrenaturales. Ya que dicen, tiene la facilidad. Volvió a ir el padre, pero esta vez mi madre fue un medio de comunicador con el más allá. No sé de qué forma, pero el sacerdote... Hizo que así como en las sesiones espiritistas Mi padre Hablara a través del cuerpo de mi madre Al principio tuve miedo A la hora de hablar Al comunicarnos con él Nos dijo que no estaba en el cielo Que estaba castigado Y que sus rodillas Las tenía lastimadas Yo creo que nos decía que se encontraba en el averno Por eso que decía que estaba castigado También dijo que nunca se quería ir de casa Cuando dijo eso se me vino a la mente todos los sucesos paranormales que nos pasaban y asimilé que era él diciéndonos que estaba con nosotros, pero yo y mi hermana lo convencimos de irse al más allá, ya que su alma tenía que descansar, el cura antes de irse le dijo a mi madre, o bueno a mi papá a través de ella, ¿ves lo que veo? le dijo que sí y que era un ángel. Supe que por fin iba a descansar tranquilo en el cielo, ya que eso que aseguran que vieron era algo bastante brillante, y vino para llevárselo. Después de eso se despidió y dijo que su tiempo se había acabado y que no podría estar más aquí. Al parecer mi papá entendió que ya era hora de descansar. Mi madre regresó y en ese momento rápidamente nos sacaron de la casa. Estando afuera, esperando, escuchamos un grito después de diez largos minutos el padre salió y entramos el sacerdote no dijo nada más mi madre me mencionó que estaba como en un limbo escuchando lo que mi hermana y yo hablábamos con nuestro papá fue una tarde que nunca olvidaré que quedará en mi memoria ya que nunca pensé en hablar con mi padre una vez que ya no estaba en este mundo esto fue algo totalmente extraño algo de no creerse pero te lo juro que es 100% real hasta aquí mi relato Es un poco largo Pero quería contarlo Ya que es una forma de desahogarme Mi tía fallecida me visitó Margarita, mediante el grupo de Facebook Nos comparte una vivencia muy particular Pasemos con su experiencia ¿Qué tal están? Me tomé una foto La cual tenía guardada Esta foto me la tomé en el 2011 o 2012. No lo recuerdo bien. Al momento de tomarla, no me percaté de lo que sale a mis espaldas en el reflejo del espejo. Hasta que un día, se la enseñé a mi esposo. En ese tiempo era mi novio, y me dijo, ¿qué es lo que sale detrás de ti, en el espejo? Entonces, fue cuando lo noté. Al instante, la silueta se parecía a alguien que yo recordaba, pero la verdad, no sabía quién, hasta que después de unos días de tanto pensar, recordé quién podría ser. Saqué la película de la boda de mis papás, que fue en 1993. Y efectivamente, la persona que estaba pensando era la misma de la foto. Ella era esposa de un hermano de mi abuelito paterno. Su nombre era Agustina. Ella falleció en el año de 1997, cuando yo apenas tenía tres años Así que la recuerdo muy poco Ella vivía enfrente de la casa de mis abuelitos Donde también un tiempo Vivimos nosotros Curiosamente cuando le dije a mi mamá Y le enseñé las fotos Ella se rió Pero era como una risa nerviosa Muy extraña Y me dijo Un día tu tía Agustina Me pidió que por favor te llevara a verla Que no se quería ir Sin antes haberte visto Entonces mi mamá me llevó con ella a su casa, dice mi madre que me agarró la mano y me hizo una caricia diciendo, mi Margarita, esté donde esté, siempre te voy a cuidar, extrañamente ese mismo día falleció por la tarde, mi mamá ya no se acordaba de eso hasta que ese día me dijo, tu tía si sí cumplió lo que te dijo, efectivamente siento que sí es ella. El Fantasma de la Iglesia Luis Alvarado nos cuenta su historia Hola Stan, espero que te encuentres bien Desde hace un tiempo sigo tu contenido y Ya te había enviado una anécdota titulada La sombra de mi abuelo Como te lo comenté en aquella ocasión Tengo una experiencia que contarte Está relacionada al lugar donde vivía y estudiaba Esta es mi historia Cuando terminé la preparatoria Entré a un instituto religioso pues tenía la inquietud de convertirme en sacerdote y en mi segundo año de formación fui enviado a otra ciudad para estudiar la licenciatura en filosofía. Obligatoria en la formación sacerdotal y llegué al instituto religioso de esta ciudad, la cual era una del norte y no mencionaré por temas de privacidad. Ahí vivía y estudiaba. El instituto constaba de un claustro y el edificio era de dos pisos. Ahí se encontraban los salones, oficinas, cocina, capilla y comedor comunitario para los 30 jóvenes que vivíamos ahí. En medio del claustro se encontraban dos jardines y las canchas de basquetbol. Desde que llegué noté algo raro en el jardín y era una imagen de la Virgen María totalmente en color blanco y hecha de yeso. Lo extraño es que tenía una placa en el pilar que la sostenía. Fue ahí cuando noté que era una tumba pues describía el nombre de un varón y las fechas de nacimiento y muerte. Por esos datos, sé que falleció a los 26 años, según recuerdo. Solo me alejé con respeto de ahí, ya que me pareció extraño que estuviera en ese lugar, uno donde nos desarrollamos día a día. Hasta aquí todo bien, mi cuarto estaba en el segundo piso, cerca de los baños y frente al corredor, que daba hacia la capilla del instituto, y el cual terminaba en un balcón en el que acostumbrábamos Sentarnos a platicar por las tardes y las noches. Compartí el dormitorio con dos amigos más, a quienes llamaremos Carlos y José. Por las noches se oían pasos fuera del dormitorio en el pasillo, pero al salir y revisar no había absolutamente nadie. También se abrían las puertas, las cuales cerrábamos desde adentro. Cabe destacar que ni Carlos ni José se levantaban por las noches, por lo que ellos no pudieron haberlo hecho. Recuerdo con particularidad una noche de diciembre del año pasado, 2021. Era una noche bastante fría y con lluvia. Las luces eran prácticamente nulas en el instituto, solo la luz de la luna. Era de madrugada, desconocí la hora. Salí en pijama al pasillo para poder ir al baño, y cuando llegué al vértice donde se conecta mi pasillo con el de la capilla, oí el ruido de unas sillas que había al final del pasillo, en el balcón que daba la vista a la ciudad, vi justo en esa silla una silueta negra, sentada, y pensé que podría ser un compañero que tal vez tenía insomnio. Pero, pero extrañamente, se podían ver las luces de la ciudad atravesando su cuerpo. Me asusté al ver que aquello no era una persona, o bueno, no una diva. Yo quería irme, pero las piernas no me respondían Después de luchar contra mis piernas, pude irme corriendo al baño y encender la luz. Hice mis necesidades y me lavé la cara con el agua fría de la llave. No estaba soñando, hubiera deseado que fuera solo una pesadilla. Salí al pasillo y miré de nuevo al balcón. La sombra iba pasando frente a la capilla, moviéndose en dirección hacia mí. Me fui corriendo a mi cuarto, me resbalé al abrir la puerta y miré a la sombra que ya se encontraba a unos cinco metros de mí y oí una voz tenue y triste que me decía No te vayas, ayúdame Cuando cerré la puerta detrás de mí, me recargué sobre ella y esta soltó un ruido muy fuerte que despertó a Carlos y José Algo había golpeado del otro lado Ellos estaban extrañados de aquel ruido y encendieron la luz Cuando me vieron recargado sobre la puerta dijeron ¿Qué fue? Encendieron la luz y me vieron tan pálido que según ellos parecía un muerto. Cuando les conté lo que viví y oí, evidentemente no me creyeron. A lo que yo respondí, si lo estuviera inventando, ¿por qué estoy tan pálido según ustedes? No pudieron contestar, me dieron un poco de agua y después de tranquilizarme nos fuimos a dormir. O bueno, tan solo ellos ya que yo no pude conciliar el sueño, pero me quedé en mi cama hasta que el timbre sonó a las 5.30 a.m. Esta no fue la única vez que lo vi, pues en otras ocasiones observé a esa sombra pasearse en el campo de fútbol, sentado en la fuente del jardín y una última vez, sentado bajo el árbol que daba sombra a su tumba. En esas ocasiones escuchaba la misma voz tenue y triste, diciendo la distancia. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo respondí a su solicitud con mis oraciones, pidiendo por él y su descanso. Actualmente ya no estudio en este lugar, debido a mi propio desercimiento y resido en mi ciudad natal. Yo no lo he vuelto a ver ni a oír. No sé por qué razón me pedí ayuda, pero espero que ya no vague en pena por los pasillos de aquel instituto. Y es que aquel muchacho o su alma... Seguramente lo vieron varias personas de aquel lugar. Me gustaría saber de qué forma se fue y sobre todo, por qué está vagando todavía en este mundo. Backroom Emisquac Hola están me llamo Maite y soy de la Ciudad de México. Yo vivo en Tláhuac, en la línea dorada del metro. Un viernes por la tarde, yo fui de visita a ver a mi abuela. Ella vive en el Rosario, línea naranja. Me quedé hasta dormir y el siguiente día me regresé a mi casa. Tomé la ruta que siempre tomo cada vez que voy a verla. De Rosario a Barranca del Muerto para bajarme en Miscuac. De ahí tomar un camión que me dejan Olivos, ya que en la línea 12 no hay metro por el incidente de hace un año. Yo iba tranquila en el vagón para dirigirme a mi destino, Miscuac eran como las 4 de la tarde se me hizo raro no ver a mucha gente siempre que voy en esa línea hay muchas personas a bordo sobre todo a esa hora y más en esa línea llegando a San Pedro de los Pinos se bajaron casi todas las personas del vagón en el que venía cabe mencionar que yo venía en el área de mujeres cuando se bajaron las personas solo me quedé yo y otras dos chicas más llegando a San Antonio se bajaron quedándome sola en el vagón no le tomé importancia, pero lo raro viene a continuación. Llegando a Misquac, nadie se bajó del tren. Solamente yo. Me quedé ahí en lo que cerraba sus puertas y avanzaba. Me percaté que no había gente en ninguno de los vagones. No sabía qué estaba pasando. Como te digo, están siempre en esa estación. ¡Hay gente! Me saqué de onda y pensaba que por qué no había absolutamente nadie. Al caminar hacia la salida las luces de las escaleras se apagaron, como sabrán para llegar a los andenes tienes que subir dos largas escaleras, esas dos escaleras no tenían luz, estaba completamente sola, pensé que no había venta de boletos o algo estaba fallando en los torniquetes, porque en serio que no bajaba ni subía ninguna persona, cual va siendo mi sorpresa, al llegar a la salida no había absolutamente nadie, ni el policía ni los que venden los boletos, inclusive los negocios que estaban afuera de los torniquetes, estaban cerrados, por lo cual me preocupé aún más. Llegando al pasillo el cual tienes que caminar para ya poder salir, fue cuando empecé a escuchar voces de personas y pasos detrás de mí, pero te juro Stan, que no había nadie. Ese pasillo se me hizo eterno. Puedo jurar que estuve caminando por casi 10 minutos, cuando normalmente solo me hago un minuto o muchísimo menos. Al subir las escaleras, sentí como si saliera de algún portal o algo de mí se fue. En eso, personas detrás de mí comenzaron a salir. Volteé a ver a la salida y ya había mucha gente, policías, vendedores. Una señora se me quedó viendo y se acercó hacia mí y me dijo que se me encontraba bien, ya que me veía evidentemente muy preocupada. Le conté lo que me pasó y simplemente me dijo que me cuidara. Tomé mi camión y me fui. Es algo que hasta ahora no logro entender en su totalidad. ¿Qué fue lo que me pasó ese día en el Metro Miscuac? ¿Acaso se trató de un fallo en la realidad, así como lo has hablado en varios videos, o de algo todavía más extraño? Ojalá alguien en la audiencia pueda decirme si ha vivido algo similar. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos abordado cuatro historias de la audiencia. Si tú quieres que aquí aparezca tu historia paranormal, házmela llegar al correo que estás viendo o bien, añádete al grupo de Facebook. No olvides dejar tu pulgar arriba y esperar más que pronto el especial de Día de Muertos. Recuerda que estamos en Spotify. Para que también escuche las historias mientras estás haciendo tus labores cotidianas. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. What do you do when you win?